0: Este episodio de White Paper es presentado por Banregio. Estamos viviendo un momento en donde hay una nueva generación de startups que están creando opciones muy interesantes de financiamiento para los fines de México. Esto obviamente es algo muy valioso y que le permite pues, cada vez a más empresas tener acceso a crédito. Pero para las empresas más estables y con trayectoria, un crédito bancario sigue siendo la mejor opción. Hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo el doble o más de la tasa que le correspondería a, a, la, a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de en este país y el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones los puedes contactar en banregio.com Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Finales de mayo de 2020. El mundo pasaba por un momento de pánico colectivo. Habían transcurrido ya varias semanas desde que a nivel mundial se habían decretado insólitas medidas de aislamiento social y empezábamos a darnos cuenta que el tema de COVID-19 no se iba a solucionar pronto. Algunas industrias estaban especialmente afectadas. Aerolíneas, hoteles, restaurantes, la mayoría de los negocios de retail, centros educativos, eventos. Sin embargo, una de las más perjudicadas, sin duda, pues era la industria del cine. Se cerraron todas las salas, quedó suspendida la producción de nuevas películas. Y del otro lado, las plataformas de streaming aceleraban su crecimiento. Toda la gente estaba en la casa, todo el mundo quería seguir viendo series, películas, las acciones de Netflix habrían aumentado su valor de 320 dólares a principios de ese año a más de 450 dólares. En Estados Unidos, AMC, la cadena más grande, anunció a sus accionistas que estaba cerca de la quiebra. Cinemex, la segunda cadena más grande en México, cerró las 41 salas que tenía en Estados Unidos y tuvo que despedir a casi 2.500 empleados. Y fue en este contexto que Cinemark, la tercera cadena más grande en Estados Unidos, dio a conocer que algunos de los principales ejecutivos y las familias detrás de la empresa mexicana Cinépolis estaban adquiriendo una participación de 8.5% en la empresa. En aquel momento habría sido una inversión cercana a los 130 millones de dólares y con ello Cinépolis se convertiría en uno de los principales accionistas de Cinemark. En el momento en el que nadie se quería mover, y mucho menos quienes estaban en algunas de las industrias más afectadas, el equipo de Cinepolis puso el penas en el acelerador. Cinepolis es una empresa privada con sede en Morelia. Surgió cuando el empresario Enrique Ramírez Miguel, de Organización Ramírez, inauguró una primera sala de cine en la Ciudad de México en 1971. Durante 20 años la empresa creció de forma moderada. Pero con la década de los 90 llegó una nueva etapa para México. Las salas que eran propiedad del gobierno habrían de ser privatizadas. Esta apertura Traería nuevos competidores y los clientes comenzaban a exigir cada vez más y más. Organización Ramírez, ya rebautizada como Cinépolis, decidió que no se quedaría atrás. Los directivos de la compañía no solamente se ocuparon abriendo más y más salas de cine, sino que también se propusieron destacar ofreciendo las mejores tecnologías de proyección, espacios con mayor calidad, más modernos. Invirtieron muy fuerte en todo esto. Con la llegada del nuevo milenio, estaba claro que había que explorar también alternativas fuera de México. Cinepolis salió primero a Centroamérica y después a países como Colombia y Perú. Crecieron bien en esos países y entonces el nieto del fundador y recién estrenado como CEO, Alejandro Ramírez, apostó por la India. Irse a un mercado tan lejano le, le brindaría a Cinépolis una doble diversificación. Además de generarles ingresos en una economía diferente, contarían con un negocio que no depende de Hollywood y, y, de Hollywood y sus estudios, porque la importancia y popularidad de la industria local de cine en ese país es gigantesca también. Al mismo tiempo, Cinepolis también decidió irse a Brasil, a Chile, a Argentina. En España compró a la segunda cadena más grande de cines en ese país, que pronto serán los primeros. Después siguió Indonesia, Oman, los Emiratos Árabes Unidos, y cuando la legislación local lo permitió, Arabia Saudita. Para meterse a Estados Unidos, la empresa decidió que se diferenciaría con un modelo de salas VIP, un espacio en el que las principales cadenas no, participas, no participaban. Así llegaron a California, luego a Texas, Florida, después a la costa del noreste. ¿no? Eh, ahí encontramos algunos artículos muy, muy simpáticos de, de hace 10 años, medios americanos, en donde los, los asistentes de este tipo de salas quedaban súper sorprendidos Primero por la experiencia, ¿no? El piso de madera oscura, el que podían pedir un cóctel. Decía una persona que it, it, it looks more like a chic hotel, pero lo que más le sorprendía era enterarse que detrás de esto estaba una empresa mexicana. Con 6.700 pantallas en 19 mercados distintos, Cinépolis es el cuarto lugar entre las cadenas de cine a nivel global. En el 2019, que fue el último año completo antes de la pandemia, habrían generado ingresos de más de 2.500 millones de dólares. Ese año, de hecho, la cadena recibió a más de 330 millones de clientes, tienen más de 44.000 empleados. Para la empresa, las operaciones en México siguen siendo las más grandes, probablemente representan cerca de dos terceras partes del negocio. Y aunque la mayor parte de los ingresos proviene de la venta de boletos... Los márgenes realmente los tiene en la venta de palomitas, en los nachos, refrescos y, y por supuesto también las ventas de la publicidad. El entorno en el que compite se ha complicado demasiado. Sí, la pandemia fue un shock inesperado y cuyos efectos no han terminado de superar, pero la realidad es que también se han visto amenazados desde hace unos ocho años por el rápido crecimiento de las plataformas de streaming. De hecho, Cinépolis en el 2013 lanzó Click, su propia plataforma de streaming. Hablamos con Marco García de la Cruz, responsable de transformación digital y experiencia de clientes en Cinepolis a nivel global y nos explicó que cuando lanzaron Click, al año y medio se dieron cuenta que no tenían la capacidad necesaria para competir con el, con el modelo de suscripción. ¿Por qué? Pues Simplemente porque Netflix tenía una cartera gigantesca pudo invertirle y perder por muchos años y Cinepolis, pues no. Decidieron salirse de ese modelo y enfocarse en el negocio transaccional, o sea que comprar o rentar la película por sí sola. Eh, y en este negocio transaccional, dice Marco, la, la historia de Click fue muy positiva. Sus ingresos empezaron a crecer hasta 300 veces en cinco años. Crecían a triple dígito al año. Una curva impresionante, insiste, y se convirtieron en la plataforma transaccional más grande de toda Latinoamérica. Fue por eso que en la pandemia, dice, pudieron crecer incluso en otros países. Ahora la tienen en Chile, en Perú, Colombia y, Centro, y Centroamérica. Hoy, Click es una plataforma en donde los clientes pueden comprar películas digitales, incluyendo algunas de estreno, y también contratar servicios como HBO Max. Claro, está muy, muy lejos de los números que tienen opciones como Amazon Prime o de las apps, incluso de Televisa o TV Azteca. Netflix y YouTube ni los mencionamos, están en otra categoría completamente. Pero de acuerdo con una entrevista a Alejandro Ramírez, la plataforma por sí misma sí es rentable y durante la pandemia le ayudó a Cinepolis a tener al menos un canal abierto para interactuar con sus clientes. Hoy, Click lo están usando también como parte de las iniciativas de personalización de la, de la compañía. En Club Cinepolis, su programa de lealtad dicen tener millones de usuarios. Marco insiste en que Cinepolis siempre ha tenido una cultura de innovación en el aspecto más amplio, tanto en pensando en las salas de cine como tal, en los conceptos, en la parte tecnológica, pero no nada más en eso. En los últimos dos años, dice, han estado también invirtiendo en todo lo que tiene que ver con experiencia digital. De hecho, su nuevo proyecto, llamado Atmósferas quiere desaparecer algo que saben que no le gusta nada a sus clientes y es tener que hacer fila. El, el concepto aquí es que es un solo lugar en donde puedes comprar todo. Un punto de venta universal para comprar boletos, palomitas, crepas, cafés. Antes, dependiendo de lo que quieras, pues tenías que comprar en, en diferentes puntos. Y si querías palomitas, ibas si al mostrador, si querías café una isla, etc. Este nuevo modelo lo que propone es una sola de preparación industrial y un solo punto de entrega. Entonces, luego llego al cine, hago mi check-in eh, y con un código, y en ese momento eh, se manda la orden a la cocina. Después la aplicación muestra las pantallas, listo, tu orden ya la puedes ir a recoger y vas al punto de entrega. El equipo de transformación digital de Cinepolis de Experiencia de Clientes está integrado por unas 70 personas y cada país tiene su propia estructura, establecen metas en, en conjunto. Le preguntamos a Marco que cómo lo miden y nos explicó que uno, es con la experiencia, o sea, tienen un tracking en donde hay reactivos como qué tan fácil o difícil fue usar los canales digitales, encontraste lo que buscabas, fue difícil navegar en ellos, o sea, le están evaluando que realmente mejora la experiencia del cliente y dos, de cuánto de los proyectos nuevos, eh, cuántos ingresos se generaron y el impacto que tuvo en el EBITDA. Hoy la mayoría de los cines están ya abiertos, pero la recuperación ha sido lenta. Este 2022 no va a ser el año en que regresen a los números prepandemia y uno de los problemas es que hay menos películas. La buena noticia es que ciertas películas, como la más nueva versión de Spider-Man, claramente tienen capacidad de llevar clientes a los cines. En una reciente entrevista para exalumnos de Harvard, Alejandro Ramírez explicó que desde su punto de vista, las plataformas de streaming son más bien un complemento para los cines y no un reemplazo. Él como lo ve es que a veces pues, tú te quieres quedar en la casa, ver una serie, eh, a veces y por otro lado a veces quieres salir o, y con amigos o lo que sea y quieres ir al cine. Hay días que te quieres quedar en la casa y hacer un sándwich, y hay días que quieres salir a cenar a sushi o un restaurante mexicano. Es que una de las lecciones de la pandemia es que muchas personas quieren salir de su casa. Con tantas opciones de streaming, claro, hoy resulta más conveniente ver una película en la casa. Pero para muchos, ir al cine representa más que solo la película. Lo importante es salir. Es el sentimiento de ocasión, de evento. Quizás un competidor más cercano, claro, en su debida proporción, serían los conciertos o los eventos en vivo. Cinemex, la segunda cadena más grande en México, ahora puesta por boliches sports bars, así como un formato de salas de videojuegos. La pandemia los obligó a frenar sus planes de crecimiento para estos dos modelos, pero habrá que ver si retoman las inversiones ahora que la cosa parece que va regresando a la normalidad. Para Cinépolis, la aventura de Cinemark parece no haber durado mucho. Nosotros no tenemos información de qué fue lo que realmente o por qué tomaron la decisión de invertir, pero visto desde afuera y viendo el pasado de Cinépolis, Quiero interpretar que no lo hicieron, no compraron el 8.5% con, simplemente con la idea de especular. Muy probablemente lo hicieron porque querían ver la empresa por dentro y porque querían explorar opciones estratégicas. O sea, una de las razones por las que pudieron haber hecho esa inversión en ese momento es decir, oye, ¿por qué no pongo un pie dentro de esta empresa y quizás el día de mañana me asocio me quedo con ella o algo así, no? Pero bueno, seguramente se va se siguió alargando la pandemia, vieron que la cosa no se iba a resolver tan, tan, tan pronto y tomaron la decisión mejor de abandonar ese plan para enfocarse a proteger lo que ya tenían. Entonces en diciembre de ese mismo 2020, Cinépolis y su equipo vendieron la mayor parte de las acciones que tenían de Cinemark, las habían comprado en cerca de 13.7 dólares y las vendieron en 17.5 dólares. O sea, no les fue nada mal, esta, esta aventura para nada que fue un fracaso. Pero en todo caso, sí demostró que detrás de Cinépolis hay un equipo que no deja de crecer y probar innovaciones. Un equipo que en medio de la peor crisis de su historia no dejó de explorar la posibilidad de hacer un deal gigantesco. Durante la pandemia, Cinépolis sí tuvo que cerrar al menos 13 complejos de cines propios. Uno de estos está en Estados Unidos, en California. Es un, es un edificio histórico al que Cinépolis le invirtió cerca de 10 millones de dólares eh, fue construido en los años 40 y Cinépolis lo abrió en el 2018 como un, un espacio muy lujoso con bar, cocina especializada. Tan pronto y empezó la pandemia, las medidas de aislamiento social, Cinépolis tuvo que cerrarlo. En octubre del año pasado, ese edificio de cines, ese complejo de cines fue reinaurado. ¿Quién es el nuevo dueño? Netflix. ¿Será que las mismas plataformas de streaming sí creen el futuro de los cines? Quizás, lo que sí es que Cinepolis también. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast.whitepaper.mx